0: Papo Educativa.
1: Muito bem, galera. Como é que vocês estão aí do outro lado do Daio? Tudo bem? Aqui quem fala é Beto Pacheco. Já estava com saudades, inclusive de assumir os microfones, novamente aqui no Papo Educativa recebo o meu colega André Molina. Tudo bem, André? Já almoçou? Ainda não almocei, então acho que é bom dia, né? <risos> Deve ser por aí. E eu queria convidar os nossos ouvintes a acompanhar o nosso programa hoje, que estará para lá de especial. Inclusive, antes de eu fazer as devidas apresentações, eu quero passar um recado e fazer um lembrete, pessoal. A partir da semana que vem, é, o Papo educativa acontecerá diariamente. Isso mesmo, de segunda a sexta. Meio-dia estaremos aqui trazendo convidados, entrevistas, curiosidades, batendo papo, contando histórias e, claro, é, contando com a participação de vocês, queridíssimos ouvintes, pelo 33317516, que é o nosso WhatsApp. Então, fiquem ligadinhos. Olha só, para vocês terem uma ideia... Na semana que vem, a gente já tem alguns nomes confirmados aí. Vanique Belchior, a filha de Belchior, estará batendo papo conosco. Vamos receber também a cantora e compositora Joyce Moreno. Terá aqui participando conosco também a Manuela Leão, uma das organizações organizadoras do Litercultura, um super, super festival de literatura que vai acontecer em Curitiba e outras surpresinhas que eu vou guardar por enquanto. Mas no Papo educativa de hoje, esse que inclusive, olha só, spoiler, é o último nesse estúdio, vamos para estúdios novos, mas depois eu conto mais para vocês sobre isso. Teremos dois convidados, na verdade três convidados muito especiais. Você vai conferir logo mais aí uma entrevista com o Rogério Flauzino, líder da banda J Quest, que faz show em Curitiba neste sábado, lá no Joque Eventos. Mas antes, recebemos aqui no estúdio um músico americano-brasileiro, né? Já é um pouco Oi. misturado, mas que tem raízes aqui e ligações, digamos, com a realeza do rock mundial. Pois ele é filho de Priscila Presley, sim, a ex-esposa do rei do rock, Elvis. Há cinco anos ele descobriu, cinco anos, que tem laços brasileiros, pois é o filho de Priscila com o roteirista Marco Garibaldi, os seus primos aqui de Curitiba e que descobriram ele pela internet, ele veio para cá conhecer a família e já está vindo agora pela terceira vez, eu estou falando de Navarone Garibaldi Garcia, tudo
2: bem meu cara? Oi, boa tarde.
1: Boa tarde, que seja muito bem-vindo. Eu, inclusive, queridos, vou começar agora a falar um pouco mais com calma aqui para o Navarone poder acompanhar as perguntas. Mas temos também a presença aqui do Jorge Garibaldi Garcia, que é primo do Navarone e vai nos ajudar com é, a tradução, né, Jorge? Tudo bem contigo aí?
3: Opa, tudo certinho.
1: Seja bem-vindo,
3: viu, querido? Obrigado.
1: Navarone, primeira pergunta é para você a seguinte. Quando é que, como é que você ficou sabendo, explica, conta, eu queria saber um pouco dessa história que você ficou sabendo que tinha parentes no Brasil, como que foi esse encontro, esse contato inicial.
2: Uh, yes, uh, Pode
1: falar em inglês se você ficar mais confortável e daí o George traduz.
2: Cinco anos atrás ele
3: recebeu uma mensagem aleatória no Instagram.
2: And there was like a 13 or 14 year old kid saying cri... "I'm your cousin, please please respond to me."
3: criança de 13 14 anos que dizendo "Eu sou seu primo, por favor, me <laughs> I
2: took about one maybe a few months to respond. Ele
3: demorou uns dois meses para responder, daí viu que era verdade, que realmente tinha família aqui e depois de um ano veio visitar, nos visitar.
1: Vou perguntar para o George explicar isso e, e da onde vocês pesquisaram e descobriram que ele era primo? Como é que foi isso?
3: Cara, desde desde que, de, desde pequeno minha, a gente ia na casa da minha avó é, todo domingo jantar e tinha uma foto dele criança na estande da minha avó, uhum. e a gente sempre soube da existência dele, que ele era filho da Priscila com nosso tio, que não conhecíamos nosso tio também, Sim. e daí chegou um belo dia, que a gente não tinha como entrar em contato com ele, né, o meu irmão encontrou ele no Instagram, meu irmão mais novo, e mandou essas mensagens para ele.
2: E, e quando isso uh, é a melhor coisa em toda a minha vida? Olha, que legal. Esse,
1: esse encontro foi a melhor coisa da sua vida. Melhor coisa. Que foi?
2: Eu muito orgulho uh, seja brasileiro. Ah, que legal. <risos>
0: Legal, Beto. Eu estava conversando ali com o Navarone
1: nos bastidores, né? Ele tem uma banda, que
0: é o Dan Guns, uma banda bem legal, um rock e... bem moderno.
1: Inclusive, a música que a gente abriu aí, começou a, 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 o Papo Educativo hoje, vocês ouviram? Daqui a pouco a gente sobe o som aí, você, o ouvinte vai ouvir mais um pouquinho. É uma banda que já tem um álbum gravado,
0: que foi em 2017, vai gravar um álbum novo agora. E o Navarone, ele falou que ele quer... É fazer essa carreira do rock aqui no Brasil. Ele quer tocar no Brasil, ele quer que a música dele fique conhecida no Brasil e até um dos sonhos dele é tocar no, no Rock in Rio, né?
2: Fala lá. Bom dia.
1: Não, no próximo, porque tá muito perto, mas quem sabe no... no... Um ano
2: que vem eu gosto de tomar tocar. Rock in Rio. É tocar no Rock in Rio ano que vem.
1: É, você já conhecia o, o Brasil ou a primeira vez que você veio foi agora para conhecer a sua família?
2: This is a third terceira vez A terceira vez dele aqui. Sim.
1: A sua mãe já veio para cá? Uh, a sua mãe. A
2: Eu desejo. É. Trazer é. ela? Sim. Ele quer mú... desejo é. trazer ela. Muito.
1: Já que a gente falou da, da, da sua mãe, a Priscila Presley, é, você sempre... Como que essa influência... Não tem como não te perguntar isso, né? Da, 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 dela na sua vida... Você hoje é músico, né? É, na sua vida profissional, da sua carreira, como que foi isso desde pequeno? Assim, sempre teve a influência. Você sempre teve a curiosidade de conhecer a história dela. Como que
2: é isso? Não era algo que
3: era falado muito para mim quando era pequeno.
2: But as I grew older, it was something that just everybody asked me about, and I came to Fui ficando ficando mais velho e as pessoas com o tempo foram
3: perguntando para mim e depois que meus pais se separaram. Sim. Depois que eles se separaram, ele descobriu muito mais.
1: <risos> e você descobriu porque você tinha curiosidade e foi pesquisar ou as coisas foram chegando em você? Essa curiosidade surgiu depois só?
2: This que praticamente todas as bandas de rock que você escuta Tem uma influência do
3: Elvis E ele foi influenciado por essas bandas Sim,
1: sim, sim, sim. <risos> Perfeito Molina, pergunta lá
0: Lavarone
3: É... Pô, você
0: tem aí essa proximidade aí com o Elvis Presley, né? Que é o, o rei do rock. Eu queria saber. É, que nem agora mesmo você falou que você foi atrás dele porque já conhecia bandas que eram influenciadas por ele. Mas é, como que o, o trabalho dele reflete no seu essa influência? Tem essa influência. Não é engraçado de repente pensar, nossa, eu tenho uma proximidade ali com Elvis Presley que até os outros pe as pessoas e os outros artistas não têm.
3: Like ah,
0: like, e para finalizar, o que, que ele achou do, do filme do Elvis, <risos> a, a mãe, a, a opinião well, okay. da mãe dele sobre o
2: filme? I, a
3: proximidade que ele tem do Elvis é uma coisa que os outros artistas não iam gostar.
2: It's grande
3: é uma grande
2: sombra para você estar, estar numa grande sombra. Né? E and, muitas
3: pessoas comparam and, ele ao Elvis.
2: Kind of ele e é uma and, pessoa
3: completamente diferente, faz outra música. Outro I'm, tipo de
2: música. E
3: ele é, mas ele ainda se sente que tá nessa sombra.
1: É, eu até... Eu sei que você não vai conhecer o cenário brasileiro musical, mas eu acho que isso é uma coisa que em outras proporções, acontece no Brasil também, né? Filhos de músicos famosos no Brasil acabam passando por isso. No seu caso, nem filho você é, a sua mãe que foi, né? Outra história, não tem essa, essa relação. Isso me, me parece talvez, é, me corrija se eu estiver errado, me parece talvez que essa, inclusive essa sua vontade de vir para o Brasil é se ligar a essa esse outro lado da sua família que você não conhecia, talvez até para sair um pouco dessa sombra, é isso?
2: Exatamente. E estar aqui é... Mesmo a minha mãe disse quando ela estava aqui que no Brasil é o mais livre que ela já in her sua vida. Que exatamente isso, que
3: quando a mãe dele esteve aqui no Brasil, disse que ela nunca tinha se sentido tão livre na vida.
1: Olha só que, que legal. E mãe enxerga essas coisas, eu né? Mãe tem essa percepção é, diferente. Já está procurando casa, bairro que você gosta mais aqui em Curitiba? Eu
2: gostaria muito. Uh, eu preciso trazer a uh, minha esposa. Uhum. Uh, ótimo <risos> Para ela conhecer também. Sim, uh, se, se ela gosta... Vamos! <risos> é, eu preciso meu cachorro também. Ah, sim. Tem que trazer o
1: cachorro, inclusive levar ele no Parque Barigui para ele se acostumar sim. com as capivaras.
2: Ah, eu, eu quero uma capivara também. <risos> um amigo, para oh, o meu A cachorro. capivara, eu acho que é meio difícil. <risos> ah, eu vou. Eu vou uh, receber. I'm going to go get. A Vai fazer uma... ah, eu, eu vou fazer uma tatuagem uma capivara é. com the flag of Brazil com a bandeira do Brasil <risos> com a bandeira do Brasil vai fazer uma
1: capivara uma tatuagem de uma capivara com a bandeira do Brasil Ô, o oh, Jorginho oh, oi você estava contando ali fora para gente que ele inclusive o... eu quero que você fale em vez do Navarone uh -huh porque é uma percepção daí do lado da sua família, né? Certo. Na verdade, você, apesar de estar aqui traduzindo gentilmente, queria agradecer Sim, mais uma vale. vez, é um representante da família. <risos> Falou que o Navarone agora ele, ele quer muito que não seja só Garibaldi. Tem que ser Garibaldi, Garcia, Garcia é isso?
3: Garcia, exato. Como ele não sabia que ele era um Garcia, né? Uhum. Ele há uns meses atrás, ele mandou uma foto para mim, olha o que eu fiz. Daí é uma carteira de identidade dos Estados Unidos com o nosso sobrenome Garcia. Uau! <risos> Sim. E agora o próximo passo dele é tirar o passaporte brasileiro. Tá certo. Ô, Leandro, tem lá mais uma perguntinha?
0: Não, então é que eu acho que ele acabou esquecendo porque eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo. Em relação <risos> a a, a biografia do Elvis Presley, o que, que ele achou e se, a mãe, se ele sabe o que, que a mãe dele achou também, porque a mãe dele é Quase que uma
3: protagonista
2: é, no filme. É, yeah. parece oh, like muito. O que você pensou sobre o filme de Anna e sobre a sua mãe também? Eu sei que eu gostei de
3: ver ele. Eu senti que foi. quase uma experiência diferente do que assistir outros tipos de filme.
2: Ele uh, moves very fast, it's very, uh, é muito rápido, like, uh, exhilarating. é muito. É muito rápido. É muito louco né? o <risos> negócio. Sim! Uh, mas eu sei que minha ela 15 ou 20 A mulher dele
3: já assistiu 15 ou 20 vezes. Ela é muito fã do Elvis. Minha mãe também.
2: É, sua mãe também? Minha mãe gosta muito. Ela gostou bastante? Ah, que interessante.
1: Porque não deve ser. Bom, é que ela também está mais acostumada a acompanhar, a ser retratada na cultura pop. Mas não deve ser simples, né? Você se vê uma outra pessoa te interpretando, né?
2: Eles é, fizeram with um bom everybody. trabalho. Todos no filme fizeram Todos fizeram um
3: bom trabalho. E, uh, só quanto
1: tempo tem a banda? A sua banda? Quanto, há quantos anos já tem a banda?
2: Uh, dez, anos? Dez, dez anos. Doze, né? po, talvez. Dez
1: anos. E tem um, já tem um álbum gravado?
2: Sim. Uh, uh, nos. Último álbum. Uh, from the Shadows. From the Shadows. Sim. Okay. Uh, sobre iTunes, uh, Spotify, que tá em todos Apple esses... Music, uh, tudo. Sim.
1: É, aliás, pessoal, eu queria dizer que esse português, a compreensão do no Navarone é coisa o que de oito meses para cá que ele tá é se dedicando, né? Sim. Com, com aplicativo
2: ouvindo Sim. música. Sou um aplicativo e quando eu Vou ao vivo uhum. uh, do Instagram. Certo.
3: E quando ele vai fazer ao vivo, no, a live no Instagram. Sim.
2: Uhum. Uh, eu tenho, tenho muitas pessoas que são do Brasil. E não falam inglês, só, só português. É? <risos>
1: Tem alguma... alguma... Banda, músico, artista brasileiro que você já ouviu e você gosta?
2: Eu gosto Sepultura. Sepultura. Yes. Uh... Aí sim, hein? A mulher fala de Sepultura, uh -huh. passa de Sepultura. que mais? Uh... Nice? Eu, eu conheço o Rapa. Uh -huh. Sim. Uh... Então, boas opções. são bo...
1: O Sepultura é uma banda conhecida mundialmente. Talvez a banda brasileira mais conhecida. Sim,
2: e fora, né? Max Cavaleira uh, tem um outra banda nos uh, Estados Unidos, uh, Soulfly. Certo. Eu gosto muito.
1: Max e Igor que tocaram aqui em Curitiba
0: recentemente, né, Molina? Você foi no show? É, exatamente. Eu fui no... Semana passada fui no show do Max Cavaleira e Igor Cavaleira. Eles tocaram o Roots do Sepultura.
2: Aham. Uh -huh. Foi, hein? Roots. Isso. É, é.
1: exatamente. <risos> é, pessoal, lembrando só que estamos conversando aqui com o Navarone Garibaldi.
2: Garcia. O...
1: Gar... Isso, Navarone Garibaldi Garcia. Garcia. Músico americano com raízes brasileiras, inclusive está aqui com o primo dele, o George Garibaldi Garcia, que está nos ajudando na tradução simultânea. Ele que é filha de, filho de Priscila Presley e tá querendo vir mudar aqui por, pra Curitiba, já tá procurando lugar, vai fazer tatuagem. <risos> é assim. Vamos ver um pouquinho é, do som do Navarone, mas um pouquinho a gente já volta aqui pra continuar esse bate-papo com ele,
2: pessoal. <música>
1: Você falou que o Elvis influenciou praticamente todas as bandas de rock, né? Ele é aquela coisa da pedra fundamental, né? A pedra, o primeiro ali é The Foundation. Mas assim, recentemente, o que, que você gosta de ouvir? Quais são as suas influências mais recentes da música mundial?
2: Ah, eu gosto gosto um, uma banda de 1975 o nome da, nome da banda é 1975 1975 <risos> ah okay. uh, e meu último banda quando era criança é uh, Nirvana Nirvana. lógico é, é. <risos> que é outra dessas bandas também que
1: influenciaram muita Sim. gente né
2: Sim. e Nirvana e Elvis muito diferentes yeah. só so, okay. Nirvana é meu uh, primeiro influência ok tem uma pergunta lá, Molina, para ele.
0: E, e Navarro, Você pensa, você falou que tem. Eu acho que é legal você destacar bastante isso na entrevista. Sua intenção de mostrar sua música para o público brasileiro, né? Então eu queria que ele falasse, se ele pudesse definir o estilo do, do rock que ele faz para as pessoas que estão ouvindo a entrevista aqui. E também vou destacar que o Navarone,
2: ele é vocalista da banda, né?
3: para
2: definir o estilo do seu rock dançante, qual seria
3: para todos os que se Dance rock. <laughs> rock dançante. Dance rock. Mas um pouco mais pesado. Rock dançante, mas um pouco mais pesado.
2: Uma mescla. <laughs>
1: é, você pensa, quando vir com a sua esposa e o seu cachorro, Da <laughs> próxima vez, quem sabe talvez tentar fazer, já programar algum show aqui, when alguma you, coisa do tipo? Bota a família aí pra produzir.
2: Com certeza. <risos> Alô, produtores. Aí, ó. Já, na
1: já está se preparando pra vir pra Curitiba fazer é, show. Aliás, pessoal, vou aproveitar e lembrar que semana que vem é, o Papo Educativa vai ser diário institucionalizado. A gente tem feito com frequência, sempre que temos convidados né, especiais, mas a partir da semana que vem é todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, vamos estar com um estúdio novo, mas eu vou falar disso com mais calma adiante, e lembrando que nós já temos alguns nomes super legais confirmados para a próxima semana, Vanique Belchior, filha de Belchior, vai estar conosco, vamos ter também Joyce Moreno, fiquei sabendo aí, Molina, que tem um pessoal do Barão Vermelho que talvez pinte na área... Vamos pois ver. é, eu
0: vi dizer, eu ouvi dizer. E, e é legal que o Barão Vermelho ele está recém lançando um álbum de 40 anos de carreira acústico. Então, vai ser em primeira mão aí o Barão Vermelho conversando com a Educativa sobre esse
1: novo trabalho. Sensacional. E a Manuela Leão, que é a organizadora do Litercultura, entre um dos grandes nomes que estará presente no Litercultura, pessoal, o Itamar Vieira Júnior vencedor do prêmio Jabuti enfim, com o Torto Arado um grande livro, sensacional inclusive, já li, recomendo então fiquem ligadinhos, semana que vem muitas, muitas, muitas novidades, Cristiano Castilho também estará presente diariamente no Papo Educativo, vai ser aquela festa estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo aqui com o Navarone, queria agradecer muito a sua presença e fazer eu acho que uma última pergunta que é Quais são os projetos futuros? Tem álbum novo vindo? Quais, o que é que você está planejando aí para sua
2: carreira? Uh, we, we have a, a new album um álbum
3: novo saindo no final
2: desse ano. in October and the rest of the album after that. A primeira parte do álbum vai sair em outubro e o resto do álbum um pouco depois disso. Mas eu ia
3: preferir se todos escutassem o primeiro álbum primeiro. Maravilha.
1: Pessoal, então é isso aí. Damn Gums, escutem em todas as plataformas. Spotify, tem Apple Music, uh, Deezer. Enfim, aonde você é só pesquisar aí, Damn Gums. Você vai ouvir uh, a música e a banda do Navarone Garibaldi, nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela sua presença, meu caro. Sucesso. Que bom que você está feliz. Nós, brasileiros, ficamos muito felizes de tê-lo aqui conosco.
2: Muito obrigado. Eu amo o Brasil e eu amo todos os brasileiros. Ah, é, que demais. Com todo o meu coração.
1: Seja muito bem-vindo. Jorge, obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui. Valeu mesmo, viu, querido?
3: Obrigado. Valeu, gente.
1: Isso aí, pessoal. Jorge Garibaldi esteve aqui com seu primo americano, filho da Priscila Presley Navarone Garibaldi.
2: Garcia. Garcia. Ah. <risos> tá <fiado. risos> Está afiado. Está
1: afiadíssimo. E daqui a pouco, pessoal, a gente volta. Vamos para um intervalinho rapidinho, porque tem entrevista com o Rogério Flauzino da banda J Quest. Eu volto com André Molina já já. Até lá.
0: Papo Educativa. A sexta às nove da noite a educativa traz uma faixa exclusiva com o melhor do rock brasileiro de todos os tempos sexta rock muita música, histórias curiosidades e espaço garantido para a cena rock paranaense sexta rock todas as sextas às nove da noite na educativa FM sexta rock
3: educativa sua rádio seu momento
2: Educativa Fieme Educativa Fieme
0: Papo Educativa.
1: Muito bem galera, estou de volta, Beto Pacheco falando aqui, você ouve ao fundo o imprevisível a nova do J Quest, nova né, então nova, já saiu há algum tempo, mas a gente tem tocado bastante aqui na Rádio Educativa, você tem acompanhado. Lembrando que terminamos há pouco um bate-papo ao vivo aqui no estúdio com Navarone Garibaldi Garcia, filho de Priscila Presley, ex-esposa de Elvis Presley, ele é americano, e que há cinco anos. Descobriu, veja só, que tem parentes no Brasil, a família Garcia, primos em Curitiba, e agora tá para vir para cá. Eu sigo aqui no Bate-papo Educativa com o André Molina. Foi legal, né,
0: André? Foi legal, muito legal. Acho... E eu gostei bastante da, da banda dele, o Dan Guns. Achei um rock bem moderno, uhum. uma música legal, assim, uma pegada até não tão pesada, que flerta com pop, eu acho que. E ele quer fazer, ele quer fazer vingar esse trabalho aqui no Brasil, né? Demonstra que ele quer vir para cá, né? Ele...
1: Quer e, assim, tem todo um, né, um background aí de vida, né? De um cara que, inclusive, como ele falou, descobrir que tem parentes no Brasil e que é, em parte, brasileiro, vamos dizer assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele, né? Que sensacional. Porque, inclusive, ele tava falando desse peso, né? de estar ligado de alguma forma a Elvis, é o Elvis Presley, Presley, mesmo né? não sendo filho da ex-esposa de Elvis, é um peso e tanto. né não, E
0: o grande problema é que você ter uma ligação com Elvis Presley e ainda ser artista hum? e de rock, a cobrança é muito grande. né Se ele Sim. tivesse outra profissão, ainda não, não teria essa cobrança, mas eu acho que por,
1: por essa opção artística dele, é uma cobrança que vai estar tá aí para o resto da vida. É, perfeito. Foi um papo muito legal, com tradução simultânea, espero que vocês aí tenham curtido, pessoal. É, é sempre bom de trazer essas histórias curiosas, divertidas, emocionantes, muitas vezes, né? E é isso que você vai ter sempre aqui no Papo Educativo, a partir da semana que vem. Ô Beto, e só salientando,
0: e também, hum. ele não deixa de ser um artista curitibano.
1: Exato. Que agora <risos> vai vir aqui tocar na educativa. É, né? é isso aí. É, então, como eu falei, pessoal, a partir da semana que vem, o Papo Educativo é sempre meio-dia aí, ao vivo, diariamente, hein? de segunda a sexta, estúdio novo, coisas mais lindas, tá? Depois eu não, não poderei fazer hoje, mas semana que vem é, acompanha aí, eu vou soltar aí nas minhas redes sociais Beto Pacheco é, imagens desse estúdio pra vocês, mas na hora que o chefe deixar, enquanto <risos> o chefe não deixar, eu não posso... Vamos seguir o nosso papo educativo, porque agora temos um segundo personagem super interessante, um dos nomes mais conhecidos aí do pop rock nacional, que foi entrevistado por André Molina, né Molina? Como é que foi lá o bate-papo com o Rogério Flauzino do J Quest?
0: Ah, foi bem legal, nós estivemos lá na, na coletiva do Rogério Flauzino no Joque, para esse lançamento da, da turnê J Quest 25 Anos, que o show vai ser realizado aqui em Curitiba amanhã no Joque. E ele comentou aí sobre como é que vai ser, foi a escolha do repertório, que foi bem complicado, porque é uma banda que, como eu disse, já tem 25 anos de carreira. E falou que vai ser um show é, grande, tanto na duração, como também na estrutura do palco, iluminação, efeitos especiais. Mas eu acho que isso aí ele vai poder falar com mais detalhes na
1: entrevista que vai seguir. Vamos ouvir, então, a primeira a primeira das participações aqui de Rogério Flauzino no Papo Educativo. Nessa ele fala mais especificamente desse show em Curitiba que acontece amanhã no Jockey, Evento, Jockey Eventos e relembra as primeiras apresentações que a banda fez aqui na região sul do país lá no início da carreira, mais de duas décadas. Vamos ouvir aí, Rogério Flauzino. É hora de celebrar. Celebrar os 25 anos do J
4: Quest é, é 25, que é o 25 anos do lançamento do nosso primeiro disco é aquele disco das perucas o J-Quest, que tinha as dores do mundo, encontrar alguém ônibus, fobia, essas canções e foi lançado ali em 96, eu lembro de chegar aqui a primeira vez em 96 e... ainda em 96 a gente fazer um festival aqui, um perrengue danado um dos vezes que eu senti mais frio da minha vida porque estava 4 graus de chuva e com chuva, chuva, chuva e era um show que era os Titãs, de Headliner né? Titãs, na época mais porrada de Titãs, que era o Titanomaquia o Jota Quest e uma banda de abertura que era o Metallica Cover então você imagina, rapaziada e a gente com aquelas roupas coloridas e botar uma peruca, aquelas perucas ninguém eu não vou botar não, eu não vou botar, falei, bota a peruca e neguinho ficou uma hora, nego pôs dois puseram, três puseram, dois não puseram, ficar com vergonha de tomar latada e esse dia eu senti muito frio mas eu me lembro que depois a gente, logo depois a gente já voltou para algum evento, já nessa primeira descida do JQuest, era 97, para poder fazer a turnê que ia nos revelar para o Brasil, através do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu me lembro que aqueles anos maravilhosos, 97, 98, a gente praticamente morou por aqui, tocava todo final de semana em algum lugar, não só na capital, mas no interior, bastante. Então é importante passar por aqui por isso, porque a história do J passa por aqui. O que nós estamos trazendo processo é um show novo, é, são 25 hits da banda, é, mais algumas músicas que foram lançadas recentemente, mas com um novo jeito de mostrar essa história. É uma, a gente está usando a criatividade e a tecnologia que é, que é permitida hoje para fazer um grande show, um show imersivo mesmo, uma coisa que foi desenvolvida já faz mais de dois anos, nós estamos falando disso, os caras viajaram lá que a gente, esses cinco integrantes que são os mesmos, a gente forma uma química, você é professor de física, né? Forma uma química é, perfeita ou imperfeita, mas única. Márcio fala que nós somos o um, um resultado das nossas divergências.
1: Olha só, Rogério Flauzino contando das suas primeiras vindas. Quero aproveitar aqui o Bill Vilas Boas, que está nos ouvindo. Queria agradecer a mensagem do Bill. Ele que falou, ficou surpreendentemente bem é, impressionado aí com a entrevista do Navarone Garibaldi. Inclusive, ele queria saber qual era a função dele da banda. Garcia? Gente... É verdade. <risos> Navarone Garibaldi Garcia. A função dele na banda era. Vocalista. Ele é o vocalista da banda, é. inclusive. Voltando aqui pro Flauzino, que acabou de fazer essa. dar a resposta aí na entrevista que ele fez com o Molina. Molina, você conhece alguém. Que que ele, ele falou na, na, nessa resposta sobre o, o receio de levar latas você conhece alguém que jogou latas no JQuest Quest, na primeira apresentação dele em Curitiba, não?
0: Olha, eu conheço um amigo nosso aqui, que <risos> trabalha
1: com a gente, mas não convém dizer o nome, né? <risos> Vamos deixar. Querido ouvinte aí da Rádio Educativa. Em Rádio 3... Educativa. Que... 33317516. Quem da redação tacou a lata ao show J Quest? Qual integrante da equipe da Educativa que há 25 anos jogou latas no palco <risos> em Rogério Flauzino? Mas olha só, eu estava nesse show, sabia? Não, não fui eu, hein? Quero deixar claro que não fui eu que joguei lata. Eu estava nesse show, inclusive, e foi o dia que eu mais passei frio na minha vida. Foi um frio terrível. E eu lembro que, eu não sei por que cargas d'água, eu não tinha capa de chuva, não comprei capa de chuva. Choveu, fiquei, cara, 4 graus era um terror. E os caras que estavam com a... Eu ficava Porque a chuva via meio de lado, e os caras com aquelas perucas. Eu falei, meu, esse negócio devia ter ensopado aquela peruca na cabeça do cara, deve ter dado uma, um torcicolo. Pô, foi um, um, um dia incrível. Então, Beto, eu fui nesse show que eles abriram para o Titãs. Tava todo mundo nesse ó, show. Estava foi... nesse show, o Manaus, nosso querido técnico Manaus. Mas disse que não. não fui eu que taquei lata. Já não, o... também. Mas então, assim,
0: mas eu estava nesse show e realmente eu queria assistir os Titãs, que era uma fase pesada e realmente para o JQuest foi complicado porque era uma banda pop né que Sim. tocava soul music disco black music e de repente Metallica cover abre <risos> e depois vem um Titãs da, da fase pesada uhum. então acho que até o JQuest e, e era uma banda que não era conhecida na época então foi uma situação complicada até eles foram heróis aí nesse show de, de enfrentar aquele público vamos dizer assim metalero hostil
1: é para é hum, digamos que é um público um tanto quanto ele não estava preparado para aquele som do Jota Quest naquele momento. Talvez não tenha combinado muito o... O produtor ali não combinou muito bem né o, o line-up. Então... Exatamente. Deve ter sido coisa de gravadores. <risos> Deve ter sido. E uma das outras coisas que ele comenta nesse, nessa resposta dele, que eu achei legal, é esse fato de os cinco integrantes originais serem ainda os cinco integrantes da banda. né
0: Eu acho que isso é que fortalece a banda. Porque se você for ver as bandas do rock brasileiro que ainda tem as mesmas formações de 30 anos, 20 anos atrás, são as bandas que ainda oferecem um trabalho consistente, tem uma, uma carreira com grandes turnês, renovando os fãs. Uhum. Então, é, 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 essa relação de banda, do, do início até o final, de companheirismo de irmãos, eu acho que é muito relevante
1: até na, na carreira né, do grupo. É verdade. Vamos para o segundo off, dessa entrevista aí feita por André Molina ele fez ao vivo lá né com o Rogério Flausino no dia da coletiva lá no Jockey eventos aonde amanhã acontece o show do J Quest e nessa segunda participação Rogério flausino falar sobre o repertório deste show né que vai contar aí com 25 canções em mais de duas horas de espetáculo vamos ouvir
4: nossas músicas são nossos filhos né que a gente pôs os discos as músicas muitas cada canção traz uma, uma, uma memória da gente quando a gente escreveu a canção quando a gente canta o, o, a forma com que a galera recebe a música também conta nessa parada e eu gosto, eu acho que tem muitas músicas no repertório que são bem Jota Quest assim que representam a gente muito então olha lá, Encontrar Alguém foi a primeira música que a gente gravou e que tocou no rádio, nossa é uma música importante, acho que não dá para faltar eu gosto, eu tenho passado momentos todos nós, né Vimos há dias melhores ganhar um novo significado Mais do que nunca agora na pandemia Então ela é uma canção importante Só hoje que todo mundo gosta Amor Maior eu adoro Do Seu Lado, que é o nosso séries fashion ali, Que todo mundo pula pra caramba São muitas emoções Vento, vento lindo, piano e voz Tá rolando uma cena linda com o vento Eu geralmente colo a voz aqui eu sei que agora... Pode abaixar o mic aí Que eu vou, eu vou, eu vou colar o microfone Aí, ó Aí vira o Tim Maia aí e gosto muito do vento, o vento está com uma cena linda no show, é piano e voz, eu e o estão rolando uma imagem linda no telão, levando a gente para flutuar, muito bonito. Como a gente ia montar o show? Se a gente ia fazer um lance cronológico, a minha primeira ideia foi isso, ser cronológico, Falou assim, ah, eu vou mandar aqui da primeira até hoje. Aí eu falei, nossa, mas isso também pode ser estranho. Aí, galera, não, cara, vamos misturar tudo, vamos, vamos fazer esse, sabe? Até porque se for desse jeito, vocês vão tocar as músicas mais novas que vocês acabaram de lançar só no final do show. Isso pode trazer algum tipo de, né, de... faz então, tá, como é que vai? Então, vamos fazer de duas em duas, duas de cada disco, depois a gente para e então. tal. Também fui, cada vez eu ia perdendo, fui perdendo. Bom, moral da história, eu acho que a gente pegou um fio condutor... Do, do, das levadas, assim, o show ele, ele tem, sobe e desce então você toca três músicas dançantes joga uma lá embaixo, começa a crescer de novo, joga uma lá embaixo começa a crescer, joga uma lá embaixo e a gente vai indo assim depois que a gente montou um repertório base dividido em três atos aí a galera falou, ó, vocês vão dividir isso aqui, depois não vai poder ficar trocando música não porque os conteúdos vão ser feitos baseados no sólido o líquido e o gasoso, eu falei, ixi vocês vão me travar desse jeito? E aí, bom, começaram, fizeram, aí a gente foi aprovando os conteúdos, isso aqui não achei tão legal, enfim, depois a gente acabou de ajeitar tudo, e eu já, todo show, quero mudar o trem. Não, bicho, deixa eu botar essa música aqui. Não, não pode, porque esse conteúdo não combina com ele. Não, ninguém vai ver isso assim, não, só pode trocar então. tal. Então, assim, a gente é, o show ainda está em construção, eu acho, porque em Porto Alegre mesmo eu já mudei uns trem lá.
1: Aí ouvimos Rogério Flauzino falando como vai ser o show amanhã aqui em Curitiba no Jockey Eventos, muito legal. A gente né, relembrar, pô, é uma banda com muitas canções conhecidas, né? Super sucessos, música em novela, música que foi é, liderou aí as mais tocadas. Quero registrar aqui mais duas participações dos nossos queridos ouvintes. Primeiro a nossa ouvinte Patrícia. Falou que, na opinião dela, aqui aquela pergunta que fizemos anteriormente, foi Cristiano Castilho, segundo a ouvinte Patrícia, que teria sido a pessoa que há 25 anos jogou latas na, <risos> na banda JQS <Jota> <risos> enquanto ela fazia o seu primeiro show aqui em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. Estamos anotando aqui para ver quem acerta no final. Eu vou revelar para vocês quem que foi. já Eu e Molina estivemos nesse show, mas já revelamos que não fomos nós. E nosso querido... Operador aqui, Fabrício Manaus, não estava no show. E também quero registrar a participação aqui da Bruna que, olha que legal. A Bruna é, mandou uma mensagem aqui falando o seguinte, que estava com saudade de me ouvir aqui nos microfones, ela que sempre acompanhava as nossas entrevistas no Ed Curitiba no fim da tarde. Obrigado, Bruna, valeu mesmo. Lembrando que a partir da semana que vem, Bruna, eu estarei sempre aqui ao vivo, meio-dia, diariamente, no Papo Educativo. Então chega mais que a gente vai estar sempre por aqui. É... é uma banda com um monte de sucesso, né, Molina? Não dá para negar, né? Não,
0: sim. É uma banda aí que tem muitos hits, né? Desde o primeiro álbum até o último. E, inclusive, é uma banda preocupada, assim, com... Ela é... Até o Rogério Flauzino disse que é uma banda que... Ela não tem vergonha de ser pop. Que, uhum. que sabe que dentro das bandas de rock do Brasil... É uma das mais pop. E preza ali pela qualidade, né? Você pega o, os últimos álbuns do Jota Quest, tem participação do Nile Rodgers, do TIC, que é disco, né? Que é uma uhum. referência do disco internacional, que também vem, é, gravou junto com, com a Anitta, demonstrando que está preocupada em se atualizar com, com os novos públicos. É uma banda totalmente profissional e, ah. e com vários hits que toca no, no Brasil inteiro. Então, é indiscutível, assim, que é uma das grandes,
1: grandes bandas do rock brasileiro. É, e não ter vergonha que é pop, já dizia os engenheiros do Havaí que até o papo é pop. Né? Exatamente, então, porque que o Jota Quest não, não pode vai ser pop. Não é verdade? É. Maravilha. Vamos ouvir, então, o Jota Quest, pessoal. Uma das músicas, inclusive, que o Rogério Flauzino citou aí na entrevista. Dias melhores, e a gente já volta aqui para seguir com esse papo. As melhores com J Quest a banda de Rogério flausino que você acompanha a entrevista aqui no papo educativo entrevista feita é, por André Molina na oportunidade quando o Flauzino estava dando uma entrevista coletiva sobre o show que ele faz amanhã no Joque eventos né neste sábado com J Quest muito legal e antes pessoal na primeira meia hora do nosso bate-papo hoje conversamos com Navarone Garibaldi Garcia, ele que é filho de Priscila Presley, ela mesma, ex-esposa de Elvis Presley, músico americano que está aqui em Curitiba, porque, veja só, descobriu que tem família aqui, já veio três vezes e está mais brasileiro que americano ultimamente. É, vamos seguir o bate-papo aí com o Rogério Flauzino e vamos ouvir, pessoal, uma mais uma... Resposta dessa entrevista aí que ele deu para o Molina, onde ele fala do protagonismo das bandas mineiras aí nos anos 90, né? Não podemos esquecer de Skank, enfim. E já que nos anos 80 o cenário era dominado por paulistas, cariocas, gaúchos e brasilienses, vamos ouvir o que ele falou e na volta a gente comenta. Vamos lá. No mercado
4: brasileiro, né? Para que tocava no rádio e então, tal, nos anos 80 a gente não botou nenhuma banda, os mineiros, né? Não, mito. tem uma banda que foi muito importante assim, Que é o 14 Bis O 14 Bis ele É porque o 14 Bis era, um, era uma banda de rock progressivo Com influência do Clube da Esquina E eles eram muito sucesso Tocavam muito no rádio Pelo menos por ali e tudo mais Mas não fazia parte Como eu acho que num primeiro momento o Jota também E o Skank, a gente também não fazia parte Da turminha Não estou falando pejorativamente não Porque é normal, cara a coisa acontece em Rio São Paulo mesmo, tem essa coisa, né? Mas o barulho que as bandas de Brasília e as bandas do Rio Grande do Sul fizeram colocou os caras no mapa. E, e nos anos 80, nada de Minas Gerais. Aí, em 90, começa o Skank, puxa o carro, Patufu, Virna Liz e o Jota. Então, assim, eu acho que a gente fez, nos anos 90, a gente fez parte de um movimento muito legal, talvez, assim, muito mais até diverso do que o, o movimento dos anos 80 Pela quantidade de bandas diferentes De estilos diferentes Misturas novas né? a, coisa, a brincadeira do Raimundo de misturar rock Com, 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 com baião com, né? com, 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 com aquela parada Aí você tinha o, a Nação Zumbi Fazendo isso com o Maracatu Aí você, O próprio Skank mesmo Botou um monte de, de coisa da música De, de um chacundu de um, de um mineiro e tudo, muita gente misturando muita coisa, e o Jota era uma banda que tava querendo fazer um pop rock com black, com funk, soul, disco e tudo mais. Então teve espaço para todo mundo, o hip hop chega nessa época, né, o hip hop fica pop nessa época, com o Planeta, com o Planeta, é, com, com o Rapa também, que também é muito importante, muitas bandas legais dos anos 90, é, faz, dá, logo vem, veio o Charlie Brown também, com, pô, que, putz, sim, criou um estilo muito próprio, né, então, assim, é uma, é uma geração muito colorida, assim, muito legal, muito diversa e faz, dá orgulho de fazer parte dela. Eu sei que a gente sempre foi a banda mais a banda pop rock mais pop das bandas de pop rock. Né? Eu sei disso. E, mas eu acho que a gente é isso. Saca? A gente aconteceu o que tinha que acontecer. As influências que a gente tinha, é, um olhar mais aberto para o que pode ser cantado junto... É... o fato da gente não fazer parte de nenhuma turma também fez com que a gente construísse uma coisa que fosse só nossa você não é do... da turma disso, da turma daquilo não, nós somos de Belo Horizonte estão fazendo isso aí e tal e quando eu vi já estava, foi foi rolando e tal e eu, eu acho que hoje eu tô a gente está super assim tranquilo com, com, com o que a gente é com o que a gente se transformou é uma banda pop mesmo, que mistura um monte de coisa com um monte de coisa e e a gente quer que as pessoas cantem junto com a gente.
1: É aí, José, Rogério Flauzino falando aí das daquele momento anos 90 quando estava surgindo um pouquinho do cenário, né? Falou de, poxa, 14 Bis, né? Olha só que 14 Bis que eu acompanhei quando teve aqui em Curitiba, acho que faz algumas semanas.
0: 14 bis com Sai Guarabira. Foi um grande show, uma grande banda aí. E é uma banda. Entrevistamos,
1: que... inclusive, o, o Flávio. Ah, vocês Flávio entrevistaram o aqui no Papo Venturini. Educativa. Aproveito é. esse gancho, inclusive, para lembrar, pessoal. Que esta, este Papo Educativo aí, que estamos aqui com a entrevista do Rogério Flauzino e antes, Varone Garibaldi Garcia, o filho da Priscila Presley, você encontra depois no nosso podcast lá no Spotify da Rádio Educativa 97.1 FM. Mas os podcasts você encontra no Spotify ou o caminho pelo, para, pelo site paranaeducativafm.com.br, tá? Inclusive também encontra lá o podcast com a entrevista do Flávio Venturini. Você, você acha que a gente, depois dessa fase 80, 90 ali, Molina, que talvez tenha culminado, fechou talvez com... É, ele falou ali do Charlie Brown, né? Nós tivemos uma outra fase nos últimos 20 anos que contemplou um grupo de bandas que, que pode ser caracterizado como fase ou estamos um pouquinho órfão desse período?
0: Olha, eu acho que não tem o alcance de massa que, que nós tínhamos ali na década de 80 e na década de 90. Uhum. Mas hoje em dia nós vemos assim um movimento também, um movimento, vamos dizer assim, de MPB jovem, né? Inclusive, toca muita coisa aqui né? na educativa, sim, 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 sim. o jovem Dionísio, o Tuio, são bandas aí que. O Rodrigo Alarcon uhum. são nomes assim que, que eu, eu. Um dia desses eu fui no, no show do Rodrigo Alarcon. Cheguei lá e tinha lá 300, 400 pessoas cantando a música dele do começo ao fim. Assim você via que era um, ele veio para cá e tinha um público. É que tá mais segmentado, né? Tem cada artista, tem o seu um segmento de, de público. Eu, eu, não é uma coisa de massa, mas eu acho que a música brasileira ela tá andando ainda, ela tá se desenvolvendo com seus novos nomes para as novas gerações. E,
1: e é só ouvir a nossa rádio aqui que você vai, vai ver. Perfeitamente. Vamos fechar esse papo aí com o Rogério Flauzino, então. Ouvindo ele falar sobre a relação com Curitiba. E quem sabe ter aqui shows é, mais abrangentes no futuro e novos trabalhos. Vamos ouvir lá.
4: Eu acho que a gente ainda tem que gravar um DVD na pedreira Paulo Leminski e lá na, 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 na Ópera de Arame. O acústico quase foi feito lá. Ele, a gente pensou vários lugares para fazer o acústico, um deles foi lá. Só que aí, é, a gente acabou fazendo esse... esse gravando esse lance num estúdio de filmagem em São Paulo, por causa dos equipamentos, uma série de coisas, coisa de acústica, essas paradas. Mas eu acho que falta... E até a equipe, né? Algum, é muita gente, né? né? Algum registro precisa ser feito num desses dois lugares. Assim, quem sabe, não é? é J25, a gente ainda não decide onde vai ser o DVD
1: Olha só, quem sabe sejamos aqui palco de um projeto grande aí do JQuest legal, né?
0: É, o pedreiro, um, um DVD ao vivo na pedreira, só pelo cenário já vale, né? Inclusive, quando ele fala DVD, não é o DVD físico, né? Porque ele falou que Sim. hoje em dia ele faz os vídeos, coloca no YouTube, pra eles já é o DVD pro público
1: acessar. As palavras vão ganhando significados, é como disco, né? Se você falar, ah, tem disco novo? Cara, porque DVD, eu acho que ninguém mais tem aparelho ninguém DVD Ninguém mais tem casa, DVD, né? ninguém mais... Você sabia que o CD está completando 40 anos? 40 anos. 40 anos do CD. Durou em 5, né? Só. É. É, criaram, durou em 5 anos, e acabou o CD também. <risos> Mas eu tenho ainda... Meu... Quer dizer, agora quem gosta muito dos meus CDs ultimamente tem sido o meu cachorro, o Fred. Fred tem se deliciado. De vez em quando eu dou mole... Já era um CD. É, a minha cadela, a Suzy, um dia pegou meu CD do Iron Man. <risos> Pelo menos eles têm bom gosto. <risos> é, pessoal, estamos nos encaminhando aí para o final do nosso Papo Educativo de hoje, que contou aí com a entrevista do Rogério Flauzino, entrevista essa conduzida aí por André Molina, e que a gente está reproduzindo hoje, e no primeiro bloco... Tivemos a presença aqui no estúdio do músico americano Navarone Garibaldi Garcia. Ele que é filho de Priscila Presley, a ex-esposa de Elvis Presley, ou seja, tá ali, né? É um. Digamos, não é o príncipe William, é o príncipe Harry da, da Majestade do Rock Mundial. Do rock. Não vai, não vai assim, né? Mas que. Tem ligações com Curitiba, descobriu que tem família aqui, ligações com o pai dele, na verdade. E apareceu
0: com uma banda muito legal, o Dan Guns, aí, um rock bem moderno. Exatamente. Né? Eu acho que vai ser uma banda aí que vai ter destaque ainda. Falou que quer vir aqui para o Brasil, fazer turnê, tocar no Rock in Rio. Vamos ver, né? Só o tempo vai, Só vai o mostrar tempo isso.
1: De é. Ele que está com o primeiro álbum, inclusive, que vocês podem acompanhar aí nas... Mídias digitais, plataformas de áudio da internet, aquela famosinha internet. Isso aí, pessoal. Estamos partindo. Daqui a pouquinho você fica com Tatiane Aires no Chiclete com Banana. E antes, Giovana Palauro, que vai fazer o boletim informativo. Eu sou Beto Pacheco, me despeço aqui do Papo Educativo de hoje com André Molina. Valeu, André. Valeu, Beto. E valeu quem está ouvindo a entrevista. Espero que vocês tenham gostado. E na segunda-feira, ao vivo, meio-dia semana que vem, lembrando, o Papa Educativa passa a ser diário ao vivo, meio dia, com entrevistas, curiosidades, e daí a gente vai revelar quem foi e se tudo der certo, teremos um grande nome do rock nacional aqui, olha só é. e semana que vem a gente revela, na segunda-feira quem foi o jovem inconsequente que há 25 anos arremessou latas no show do J Quest, mas que hoje é uma pessoa muito respeitável. E que foi um marco na biografia da
0: banda, né? O Rogério Flautino. Até lembrou disso.
1: Lembrou disso na coletiva. A gente conta quem que foi essa pessoa que inclusive trabalha aqui na Educativa. Segunda-feira, espero vocês. Tchau.